0: 弟兄姐妹平安，今天很兴奋也很高兴，因为看到越来越多的弟兄姐妹回来啊、呃，礼拜天跟我们一起在这边敬拜啊、呃，我也很开心，感谢神。因为今天早上我们有四会的新的朋友，等一下我们会呃来介绍你们，也希望可以多多了解你们啊。呃那我们礼拜天在这个教会里面敬拜，我们一开始的时候，我们一起唱诗歌来赞美神，然后我们会花时间一起来读神的话语，就是从圣经里面，我们看神要教导我们什么。所以跟着我们会有报告的时候，然后我们最后会有祷告。那是呃，我们一般礼拜天早上我们的敬拜是这样的安排。好，那。呃， uh, 我很开心，我们今天有几位的朋友在当中，嗯，都感谢神啊，让不丹弟兄姐妹愿意回来，呃、啊，教会我们一起敬拜，也看到大家一起来当中，感谢主。好，嗯，那今天我们要来读的经文，会会在马太福音啊，第二十呃一章跟二十二章。那我们说马太福音哈。好就是新月圣经，圣经我们分成旧约跟新约，然后在新月圣经大概是这圣经的后半段哈，有前面有几卷的，我们说福音书就讲到有关耶稣的故事，那我们看是第一卷叫马太福音，那以后啊、呃、我们会希望可以啊、呃、让你们可以有圣经可以看，今天我们要读的经文我都把它放在这个投影片上面。所大家可以看到的，好，那在呃过去的时候，呃，好，对不起，好，这个啊、呃，在这一段时间里面啊、呃，我有机会要读一本书，那这一本书是讲到有关。教学的书，我相信当中我们很多呃，在呃教书的都曾经听过呃看过，就是说教导的四七个呃那个规律要知道 ，seven laws of teaching。那我发现里面有很多很好的我们可以学习到的东西。我原来我看的时候一面在看，我想。如果早一点，我可以读到这一本书的话，对我自己的帮助是非常非常大，也不会犯过去那犯那么多的那个呃那个毛病啊。那当我在看的时候，他讲到有关做一个教导的人、教师啊、呃，有什么应该要学习、要遵守的。那我一面看一面看的时候，发现哎，其实在当中有很多。我们看到耶稣也是这样，那他读下去的时候，发现耶稣其实一个非常好的老师、教师。那我想，耶稣原来有没有看过这一本书？后来发现其实不是，应该这一本书所讲的东西，他们都是从耶稣身上他们所看到的，他就把它放在那边。他说，有关你要做一个好的老师，你一定要知道。你所需要教导的东西，那在第一条，这个非常重要的。那当然，我们看到耶稣要传讲天国的福音，要把神介绍给我们知道。那有谁给他更清楚明白认识神？那这个我们看到这边，他说到我们要教导的时候，要跟学生要同用同一个语言，也要帮助他从他过去。了解明白的，在这个基础上面，我们再加其他的事情上去。那我们看到耶稣在教导的时候，很多时候他用用这个比喻，把这个教训来带出来。那比喻是什么？比喻就是用一个故事，大家都知道的故事，然后把一个真理把它带出来。那我们看到耶稣用的比喻，都是一般的老百姓他们都懂的、都知道的事情。那所以，我们看到耶稣非常厉害。然后还有一个就是说到这个，做一个老师，你需要引起你的学生的注意，引起他们的兴趣，要去学。那我们等一下会看到，耶稣就用了有的时候他用一点夸张的那个情形或者那个故事，让人家吸引人要去知道、要明白。然后到了最后，他讲到。如果我们要知道一个学生有没有学到功课的话，那有的时候我们要问他，要给他那个呃呃车验啊，要问他问题啊，看看他有没有明白，也帮助他怎么样在生活当中把学到的真的行出来。那我发现，当耶稣讲完他的那个比喻的时候，很多时候他都把这样他教导的东西来问。甚至很多时候，他用问题来问听众：“你有没有听得明白？你知道我所说的是什么？”啊，要他们要明白。所以，耶稣是最好的老师啊！如果弟兄姐妹有兴趣的，我现在还有两本，有一买多了一本，所以在家啊。所以如果有兴趣的，大家可以拿去看。好，那我们就回到这个经文里面哈。那两个礼拜前，我们曾经开始讲到这个耶稣在最后一个礼拜所发生的事情。那耶稣最后一个礼拜，什么是最后一个礼拜？就是他在地上，他活了三十几年，然后他在最后的几年出来传道，传这个天国的信息，传有关啊、呃、这个救恩的福音。那到最后就是。复活节、受难节这一段时间，我们说这个是最后一个礼拜。那今年的呃复活节、受难节是两个礼拜以后，四月二号，我们英文叫 g r o u p Friday， 那个是耶稣纪念耶稣受难的那一天。然后跟着那个礼拜天叫复活节，就是因为耶稣在那一天，四月四号，我们现在在礼拜天，那他那那天就复活。那我们在读这个马太福音的时候，其实我们是把最后这一个礼拜所发生的事情，我们一个一个来看。那上个礼拜我们看到是在礼拜二发生的事情。那耶稣就在礼拜天的时候，他骑着驴去进入了耶路撒冷。那在那个礼拜天，我们。美国人，我们说这个或者呃用英文我们说这个叫 Palm Sunday， 那是礼拜天。那但那天他进入了耶路撒冷，他走跑到这个圣殿里面看了，然后他就离开，回去在郊外的地方，在那边住这个叫伯大尼的地方。然后礼拜一他又回到这个圣殿里面，圣殿就是犹太人在耶路撒冷他们建立了那个殿。来敬拜神的一个地方，所以叫圣殿。好，然后礼拜二的时候，我们看到耶稣又回去。礼拜一的时候，他做了几样的事情。那什么事事情呢、啊？就是他把圣殿里面有很多人在那边做买卖，有很多人要把那个兑换银钱，因为在那个时候在。呃，很多犹太人，他犹太人他们要回到耶路撒冷，在圣殿里面敬拜，但他们是从这个巴勒斯坦，还地中海别别别的地方来的，他们不一定用这个犹太人在巴勒斯坦当中所用的钱币，所以他们需要在那边要兑换，然后他们也要献祭的时候，他们不能把这个献祭用的。呃，生出一直从家里面带来，所以他到了那边，他们要买。那所以在那个时候，管理圣殿的就是犹太人的宗教领袖，他们允许有这样的人在这个圣殿的外围，还算是圣殿其中一部分，来做这样的买卖。但因为这样的事情发生，有很多人就在当中，他们呃。谋利啊！他们的做欺骗，那让这一个变成原来是应该在祷告的地方，变成一个啊很啊没有失去了那一种敬拜祷告的啊那个用意的地方。所以耶稣就在那边把这个这些人把他赶出去。那不是完全不让他们做，就是不让他们在圣殿当中这个范围里面做。然后耶稣也在那一天礼拜一的时候，他也医治了不少的病人，有很多人有瞎眼的，就是看不见的，有瘸腿的，不能行走的，他们都跑到耶稣面前，耶稣就在那边医治了他们。还有他还在那个时候就把这个天国的福音就是传讲给他们听，这就在里边一所发生的事情。那那个时候，这个犹太人的宗教领袖心里面很不爽。他看到耶稣这样做，他觉得耶稣不应该这样做。为什么耶稣不应该这样做？因为在他们的眼中，耶稣不是一个有牌照的老师。那我们犹太人叫这、那个老师叫拉比，他们要经过训练，要经过那个犹太的工会，他们要认证。那耶稣没有。但他们看到知道耶稣的教导是非常有权柄的，他们懂得圣经，他是有权柄的来来教导，然后看到很多人都希望听到耶稣的教导，也希望得到他的帮助的医治，所以他们虽然心里面觉得不忿，但他们也不能做什么。那这个是礼拜一、礼拜二所发生的事情。那我们上个礼拜看到的就是。这样的宗教领袖，当礼拜二的早上，耶稣跟他门徒从呃那个这个耶路撒冷城外面要进回到那个圣殿以后，他们就抓着这个机会来去问耶稣说：“你凭着什么，你在这个圣殿里面做这样的事情？我们原来允许这样的人在圣殿里面做这样的买卖，你们就把你把他们赶走。”哦，你也没有一个，你不是一个认可的拉比或者教师，你为什么在这边来教训人？所以在这个过程当中，他们就问耶稣：你凭着什么权柄来去做这样的事情？哦，对不起，那个是旧的，我看一下哈，怪不得不对。好，这个，这个对了。好，那我就安心了。嘿嘿，哈哈哈！刚才一直在讲，一直在讲，为什么好像不对那个 ，OK， 好，能听到了。OK， 好，刚才我们所说的老耶稣是最好的老师，然后那个说到礼拜二发生的事情，我们也说到上个两周前我们读的时候，读这个马太福音的二十一章，这讲到。这样的宗教领袖，他们看到耶稣再来的时候，就问耶稣：“这样，你为什么要能做这样的事情？”那上次我们读的时候，我们看到的是，耶稣很有智慧，他没有直接回答他们的问题，反而他以另外一个问题来反问他们，说：“你、你们是宗教领袖，你们也知道谁是那个？”施洗约翰，那施洗约翰他在这一个老百姓当中是非常有名望的，大家都很尊敬他的。他也替当时的犹太的啊百姓施行这个洗礼。那他就问这样的宗教领袖：那你能回答我，施洗约翰他凭着什么来为众人来施洗？那他为什么问这个问题呢？因为司洗约翰也是见证耶稣是从神来的。那如果这样的宗教领袖说司洗约翰的权柄不是从神来的话，是从人来的话，百姓不高兴，因为他们知道司洗约翰应该是有权柄，也是从神来的。那如果他说司洗约翰，是从真的是从神来的话，那个施洗的权柄，那耶稣就会问：那为什么施洗约翰说我是要来的弥赛亚？你们为什么不相信他？那如果是这样的话，他们就变成在一个很困难的当中，不能答回答是是，也不能回答是不是。所以在困难当中，他们选择就是说我们不知道。没有回答耶稣这个问题，然后耶稣听到他们这样讲了以后，就连续用了三个比喻来对他们说。这三个比喻，上个礼拜啊，上两次我们谈到说到第一个，啊，今天我们要读另外的两个。那啊、呃。会从这个马太福音二十一章三十三到二十二章的十四节，我们会看。我们不是所有的经文都会看，我们只是选择呃重要的、需要我们知道的经文，我们就来来看。那我简单的呃来把第一个比喻。呃，很简单的告诉大家，那耶稣讲那个比喻是什么？那要明白，那当时是在很多百姓面前哈，然后还有这样的宗教领袖来问耶稣，所以耶稣讲这个比喻的时候，不单是对着这样这一批宗教领袖来讲的，也是对着百姓来讲这一个比喻。那第一个比喻，他就问了，他说讲，讲耶稣讲的就是有一个父亲，他有两个小孩，一个老大，一个老二。那他就叫他的儿子先到老跟老大说：“我需要你到葡萄园里面工作。”这个老大心里面都不想去，所以就拒绝了，没有去。但后来想来想去，还是觉得应该去，所以后来他就进了这个葡萄园里面工作。那老二小的，那他就比较不能说聪明吧。还是想到好，我就应应付我老爸就可以了。所以老爸叫他也去工作的时候说：“好，我去，我去，我去。”那结果他没有去。那耶稣就用这个比喻来对的当时的宗教领袖说：“你们就好像这个小孩子一样，那个老二一样，口里面说我们要。”不是神要做神要我们做的事情，但实际你们没有这样做，反而很多原来不相信神的人，我们当时的人看不起的人，比如说那个昌纪啊，呃，税利啊，他们原来是拒绝相信神，但后来他们愿意悔改，他们愿意相信神，所以他们能进天国。那。耶稣就用这个比喻来提醒当时的宗教领袖：“你们就像那个小孩子一样，老二嘴巴说我们要去，实际没你们没有去，应该是第一个比喻。那今天我们要来看的时候，就是看另外一个两个比喻。那当然，在比喻的故事里面，我们要看到故事要带出来的主要的教训，这个我们会提到。”但我希望今天我们可以用另外一个角度来看这两个比喻。我希望我们看完这两个比喻的时候，我们能看到更多有关神，我们对神的了解认识，就是我们能看到神的慈爱跟神的忍耐，还有神的公义跟神的严厉，这是我们希望可以看到的。好，那呃，如果大家在家里面有圣经。那可以跟我们一起读。我们用先读先先念第一个比喻，那是在马太福音的二十一章，会从三十一三十三节，我们会一起念到呃四十一节。好，那大家可以一起跟我们念。好，来一二三，我们再听一个比喻。有一个家族栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池。盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿着仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样的带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说。他们被尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占着他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。园主来的时候，要怎么样处置这园户了？他们说要下毒手，除灭那些恶人，将葡萄园另租给了按着时候交果子的园户。好，这是第一个。等一下，我们再念第二个。好好，刚才我们说的，讲到这个比喻，耶稣是一个非常好的老师，他是用比喻来告诉，呃，要听众要教导的。那很多时候，耶稣就用一个大家都很容易明白的故事来做这个比喻的主题。那这样的故事是听到的人，他们可以。以自己的生活的经验，把这个联系上，他们都是经历的，或者他们知道耶稣所讲的什么，但也很多时候，耶稣在这个故事当中会加入一个令人觉得不合理的、震惊的事情，觉得。没理由会这样发生的，然后就为了要因此人更注意这个故事，也要把这个故事最重要的地方重点把它带出来，让人记得，让人去思考。啊，那等一下我们看这两个比喻的时候，我相信大家会发现会有这样的情况出现的。好，那第一个比喻是有关一个葡萄园的原主人，还有这个原户就是。租用这个葡萄园的人中间所发生的事情。那在耶稣的时代，这一个栽种这个葡萄跟那个呃酿制这个葡萄酒的，在呃耶稣那个时候，在巴勒斯坦的地区是常常、呃、是很很平常的，很很通常都看到有这样的呃那那农业的生产啊，呃，在甚至今天。因因为这个在以色列的地方，有几个地方是很适合这个栽种葡萄的，这个土样气候都是非常非常好的。那特别在现在我们所知道这个在加利利一带的地方，还有其实离开这个耶路撒冷附近，这个有有一个呃，这个犹太的山区，啊、呃，如果你呃去。啊，问别人的话，他们说跟你说，其实，在以色列现在出产的葡萄酒，那个质量也非常非常好的。那，所以对当时的百姓听众来说，讲到这个葡萄园的事情，他们不会觉得陌生。好，然后在旧约里面。也很多时候，这个圣经我们分新约、旧约。耶稣来了以后所记载的，我们说新约；耶稣来以前的，我们说这个是旧约。所以，在这个旧约的故事里面，我们特别很多先知，他们很多时候也是用比喻。那他比喻什么？他们就是用这一个园主，或者呃，栽种园里面的呃葡萄园的那个主人。他们用那个比喻成为神，神就是这个原主人哈。然后这个葡萄园是代表什么？在旧约里面的特别先知书说到，这个葡萄园是代表以色列人或者以色列这个国家。那葡萄本身是什么？就是这个果子本身是代表这个神期望。这样的以色列人，他们的行为，他们的呃所，他们的品行是成为这个果子，所以在旧约的时候是很多人时候会这样用，所以当时的呃以色列人他们是明白，当他们听到这个比喻的时候，大概会猜到这个故事里面谁是代表谁，那对他们来说这个是不难的事情。好。所以，当耶稣面对这样宗教领袖给他的挑战的时候，他们说了三个比喻。刚才我们提到第一个，今天我们先来看第二个比喻，这葡萄园的比喻的时候，他知道在当时旁边听的百姓，他们是会明白，他们会了解。那宗教领袖他们也知道耶稣在讲什么的。那所以，在这一个马太福音。后面二十一章四十五节，当耶稣讲完这个比喻的时候，这边里面记载，祭司长跟法利赛人，就是这样的宗教领袖，他们听到耶稣的比喻的时候，他们知道耶稣是指着他们来说的，他们明白的。好，那我们再来就回到这一个比喻，我们来看一下哈。这个比喻里面是讲的什么？那个比喻里面说到，这个原主人他啊开垦了一个葡萄园，然后他也把所有这个葡萄园里面需要的设备都预备好了，然后就把这个葡萄园租给一个园户，然后他就离开去了外国去了。然后到了这个收葡萄的季节的时候，他就派仆人他自己的仆人去。把他那一份该收的那一份收回来，就是租金啊，我们现在说的，你租的地方给人，你就去收租金。他去把他该收的，他要去呃把仆人的带送到那边去，向这个园户里面收。但园户不但没有交出他们原来定的应该给的这样的葡萄，然后他们也把这样来的仆人。他们恶待他们，打他们，杀他们，<咳>最后元主就把自己的儿子就派去去收啊。这个下一个就是把自己的儿子派到那边这个元府里面去收他该收的那一份。可惜他希望他想到就是这样的人看到我儿子来，他们应该尊敬他的，但事与愿违，他。反而，这个元户他们行了更大的恶，就把元祖的儿子把他杀掉。那这样的元户哈、啊，他们我们这边形容他们是非常凶恶的元户，他们以为杀了这个儿子以后。他们就可以拿到这个葡萄园，把所有的整个葡萄园的产业可以收回来。那在当时有这样的习惯，就是说，我拥有的东西原户，呃，他原主原来拥有的。那如果他不在的时候，他就把这个产业给他的儿子。如果那个儿子也不在的时候，那谁在那边来经营这个地方的，就有这个权利。把这这个地方接收下来，所以由他们就这样想法，他们希望就是把这个儿子杀了以后，这个葡萄园就变成了我们了。好，那耶稣讲完讲到这个比喻，讲到这个时候，那他就去问听的听众，包括百姓，包括那个在当时的宗教领袖，问：那你们听完这一个，你们觉得？如果这个原主回来的时候，他会怎么样处理这些恶的园户？那这样宗教领袖他们就回答了：，当然他是要除灭这样的恶人，然后把这个葡萄园交给或者租给另外愿意按时候来浇这个果汁的园户。那是这个呃，在当中我们看到的这个比喻。那这个比喻，刚才我们看到的很容易相信弟兄姐妹也可以把这个每一个人对啊对照的原主当然就是神了、啊。那个葡萄园，刚才我们提到就是以色列这个国家。那园户是指当时的宗教领袖。那仆人是谁？仆人就是在过去神差派到以色列国里面的给他们的。给他们带来的神的啊、呃、教导的先知，那最后爱子就是耶稣基督他自己，那这个是比较容易的。那我们也来看这个这个比喻的重点在哪儿？<咳>那很容易的就会看到，就是啊、呃，耶稣是指着这样的宗教领袖，说到他们有问题，说到神托付给他们。的事情，他们没有忠心的去做。神给他们一个非常非常好的那个葡萄园，什么都有，但他们没有尽他们的责任，他们没有好好去看管这个葡萄园。就是说，以色列民众，那如果他们没有按照这样做的话，到最后这个牧养的权柄，手会从他们手中拿走。他们会面对这样的审判，啊，是面对这个主人的审判，所以这个是耶稣要带出来的给这个教导当中一个主题。除了这一个主题以外，这一个比喻可以说在呃我们所看到的比喻当中，这个教导最丰富的其中一个。所以我们可以看到，在这个比喻以外，有几个不同的。我们看到的重点，我们也可以看出来。那第一个，我们看到的是在这个，我们可以看到神的丰富，神的慈爱，好啊、呃，完全在这个表达出来。那也看到神的忍耐。这个原主他开垦了这个葡萄园，然后把所有设备都预备好了，然后就租给这样的园户。那看到这个圣经里面讲到的是他。四为，就围了这个圈的这个篱笆来保护这个葡萄园啊，就是不要让这个盗贼，不要让其他的野兽进入来破坏这个葡萄园。他也挖了一个压酒的这个词，让他们可以在当中来把这个葡萄汁把它压出来。然后也看到当中看有一个建了一个看守用的守望楼。这个楼可以让人在当中可以守望，看看有没有人不呃来破坏那个地方进来，或者如果要发生什么意外，啊、呃，火警啊，呃，尽快他们可以去呃,呃，预备好。那这样的所有设备都齐的时候，就叫这个原户可以安心在当中来工作来生活。这个原户租这个地方的原户，他们没有出过半点的力。来去开垦这个葡萄园，那他们一进来就白白的来享受这个葡萄园，和使用这个葡萄园。那园主也没常常没有常常在他们的周围来看着他们，监管他们。那个比喻里面说到，这个园主他就离开去了外国地方，别的地方就任这样的园户。他们自由的来，随意的来经营这个葡萄园。那这个让我们看到神是多么的细心，多么的慈爱，来帮助啊！我们今天也是一样，我们好像缘不一样，我们也想的享受神给我们的丰盛的慈爱。神创造了世界，神也给我们有自由。给我们有需要的资源，那我们应该常常来感恩。好，神也给我们生活当中每天的丰足，给我们有健康，有给我们有家庭，有给我们有工作，也给我们有教会，也有朋友。那我们应该常常带一个感恩的心来感谢神，他那个丰盛的慈爱。那弟兄姐妹能做什么？我们很多时候，呃，我们信耶稣的人，我们吃饭的时候，我们都会做一个叫感恩的祷告。还没吃饭以前，我们一起祷告，家人也好，朋友也好，那我们祷告，祷告什么？就是说我们要感谢神，这个感谢神给我们有这样的风足，有这样的食物。那是我们平常，呃，做信耶稣的人，我们也会做的。那我们今天就。希望弟兄姐妹，我们今天晚上吃晚饭的时候，我们也做这个祷告。不但自己祷告，我们也带领我们的家人去祷告，回想我们有这样的丰富是神给我们的。叫我们不是每天我们吃的时候，就好像平常一样随随便便我们就过了算。我们真的从心底里面来去感谢神。当然，还有更多的事情我们可以感谢神，那提醒我们这个，我们今天晚上就可以做的事情哈。好,好，嗯，在另这个比喻当中，我们看到另外一点是，这个神虽然原父或者我们对他是忘忘恩的人，但他还是非常非常有。耐心忍耐的那一个神，那当这个原父他们呃把他原主派来的仆人打了杀了的时候，他没有一开始的时候就来追责他们，他还是一次又一次的给他们机会，给这样原父的机会。在马太福音刚才我们读那一段里面说到原父。抓住这样仆人，打了一个，杀了一个，又用石头打死另外一个，然后最后原主又打发另外一批仆人再去。那是马太福音那个记载。那在马可福音，马可福音是这个前面我们说这个四个福音书，另外一卷书，基本的福音书里面记载的事情都很像，但他们有的时候从不同的角度来把这一个。耶稣的生平讲出来，那马可福音也有记载的这一个比喻。那这个比喻，马可福音记载的什么？他说到的是这三个前面三个打了一个，杀了一个，用石打死另外一个，不是一次的。马可福音把这个三件事情浓缩在一起。马可福音说是每一个单独去的时候，第一个去。就给这样的原户打了，让他空手回去，然后原主再打发另外一个去，才给他把他打死。所以是一个一个一个，让我们看到其实神是很多次的这个原原主，对不起，原主是很多次的来把自己的仆人派到那边来去收他该收的这一份啊，那到最后。原主就另外打发更多的一批人去。那虽然我们看到这个是每一次原主派仆人去的时候，看到这个原妇一次又一次的背叛啊，来凌辱这样的仆人，但这个没有减少的原主他对这一批人的忍耐。好，那我们同时也可以看到另外一个比喻，那个是第三个比喻。这是在马太福音的二十二章里面一到七节，那我们一起很快来读这一个一到七节好吗？第三个比喻，耶稣又用了比喻对他们说，天国好比一个王为他的儿子摆设娶妻的宴席，就打发仆人去请那些被召来的人来赴宴，他们却不肯来，王又打发别的仆人说，你们告诉那被召的人。我的宴席已经预备好了，牛和肥猪已经宰了，各样都齐备，请你们来赴宴。那些人不理就走了，一个到自己的田里去，一个做买卖去，其余的拿住仆人，凌虐他们，把他们杀了，狂造大陆，发兵除灭那些公宗主萧伟他们的城。好，这个是第三个比喻。那。当中我们所看到的，其实也是很简单，大家一看就知道，这个王是代表什么？这个王就是代表神，然后他就摆设了一个宴席来招所有的人，希望他们都来可以参与这一个宴席。那这把这个，通常在这个时候他们是预先。我们知道这个有这犹太人在当时哈，如果我需要有这个宴席邀请人的时候，我就早早已经告诉他们，然后到预备好了的时候，我再派人去告诉这是已经被邀请也答应来的人，说已经预备好了，你们现在可以来了。那当然我们现在是比较简单，我们可以打电话，我们送电邮，我们可以短信告诉他们哈。但那个时候没有。所以这个王就派仆人去告诉他们：“哎，你们答应来的，我已经预备好了，你就来了。”我们发现在这边这个比喻里面说到，这些人当他们听到这个王说已经预备好了，仆人来邀请他们的时候，他们不肯去。但这个王没有放弃，虽然他们拒绝了，他告诉他们请他们来，他还是再派仆人去。请他们再来，告诉他们，跟他仆人说，告诉他们，我已经预备好美食了，什么都预备好了，都齐了，你们来吧，来吧。结果第二次的时候，那个仆人也那被邀请的人也不去理他，有一个到田里面去，有一个就就去做买卖，还有其他人就拿出这个这捉抓着这样的仆人来，呃，打他。来杀他，也是同样带出一个让我们看到是神的那一种忍耐，一次又一次，他向这样的人发出那个邀请，让他们可以来参加这个宴席。那在这边宴席是代表，好像天国这个新的国度一样，他希望这样的人可以进入。他这个新的天国的国度，好，那在这边我们不难看到这一位神是一个非常有耐性的神。好，嗯，把回到我们，嗯，对不起，回到刚才我们这个原副这个、第二个这个比喻当中。啊，我们说到这一位神是一次又一次的，啊，他非常有耐心的来对待这样的人。好，那回到这个的时候，这个难以想象的地方就出现。刚才我们说到这个原原主派了仆人去请这样的人来，啊，对，对不起，呃、啊。对，跟他们说要收这个，他应该收到的那一份，他们拒绝了以后，打了的仆人，杀了他的仆人，然后这个原户原主子说：“那我就派我的儿子去那边收，这样我该得的份，他们应该尊敬我的儿子。”当我们读到这一段的时候，我们大家可能会想到。其实不应该这样做啊！你过去派过去的仆人都没有果效，反而这个仆人都给人打了，给人杀了。为什么？你想，如果你派的儿子去的话，他们会尊重你的儿子。这个让我们听的时候，这耶稣把这样的这一个好像让我们觉得奇怪的这个情况放进去啊。让我们去想，为什么？因为有一个特别的教训，耶稣要我们知道，就是在这个时候，这个原主就是神，他要差派他的他的儿子来到这个世上，把这个福音不单是告诉需要听的人，他是直接在他们的面前活在他们的面前。让他们能看到，当他们能看到的时候，他们就明白，他们也会尊敬这个儿子。那这个是神把他派他儿子来到这个世界，耶稣来到这个世界的一个意思。虽然他明白儿子来到这个世界会面对的是拒绝，面对的是逼迫，但他愿意这样做。没有想到，耶稣在那个时候讲这个比喻。刚才我们说到是这个最后那个礼拜，我们说这个受难周的礼拜二，在礼拜五的时候，耶稣就会被这样的宗教领袖来抓了、打了，然后把他钉在十字架，离开这个只有两三天的时间。但我们看到耶稣在这个时候还是。苦苦的来劝这样的宗教领袖，他把把这个比喻告诉他们，说不要这样做。你看这一位神，他是那么多有忍耐的神。耶稣虽然知道三天之后他要被杀，他还是愿意去这样做。面对这样的宗教领袖。他知道他们会怎么样做，他仍仍然愿意来对他们说这样的故事来劝他们。他问那个问题的时候说：“问，如果你面对这样的原户，你会怎么样？你想这个原主会怎么样？那这样的宗教领袖，他们自己回答这个问题。原主来的时候。”要除灭这样的恶人，要把这个葡萄园另外租给别人的时候，耶稣希望他们想到，如果他们真的要下手杀这个儿子的时候，他们面对的是什么情况？那耶稣到这一刻，明知道他要面对这个死亡，他也不愿意，其实他也不能放弃来拯救要害他的人。他什么都知道，但他还是定义走向这个实际上，那就是神对人的最大的这一种忍耐跟怜悯，也是最深的爱的表现。Um, 我们不能不难去体味哈，我们听过一句话的，人爱的越深，受伤害也是最深的<咳>，这个我们大家都很容易明白。但要去明白另外一个。就是明知道会受这样深的伤害的时候，也愿意为了所爱的人来付出这一个生命，那就不是那么容易去了解、体验。那人跟人中间那个关系，在圣经里面的教导最亲密的，就是夫妻的关系。那夫妻关系是非常亲密的，但。当这样的关系受到破坏的时候，也是最难去修补的。特别这个当中牵涉到有关呃不忠的事情的时候，那我们在过去我们发现，这样的关系是很难很难修补，需要很花很多的时间、很多的这个爱心才可以做。因为人爱的越深，受创伤也是最深的。需要很大的努力才去修补，然后当一方受到伤害的时候，很多时候他们就选择，我就不再在这个关系里面，我就要离开这个关系，不会愿意再留在当中，因为他们经历这样深的伤害，他们不愿意。但耶稣明明知道，他是为你。为我，为这样的宗教领袖，是明明知道他会受伤害，但他愿意为了你跟我，为了每一个人来走上这一条十字架的道路。但是我们没办法，没办法可以明白了解，但我们知道耶稣真的是这样做。让我们可以体验耶稣对我们的那一种爱是多么的深。在还到这个受难节复活节大概还有两个礼拜的时候，那我曾经希望弟兄姐妹可以回去读这个马太福音剩下的几章的时候，你慢慢读的时候，你尽量。回到刚才，呃，前面我们说的礼拜，那个那一周所发生的事情，把它整理一下，然后在读的时候，我们盼望弟兄姐妹读的时候，你可以想一下，耶稣那个时候明明知道他要面对的，但他愿意为了你，为了我，而走上这一条十字架的道路，帮助我们会想的时候。我们想到神是怎么样的来爱我们，也帮助我们去想，那我跟耶稣的关系是什么？他是这样深深的爱我，我是否能有一个回应？知道耶稣这样爱我的时候，我该怎么样回应？如果在我们的生命当中，我们明明知道有什事情，我们所做的是伤了他的心的话，那我们就求神帮助，让我们悔改，我们不再做这样的事情。那是我盼望弟兄姐妹可以做的。好，最后一点，从原户的比喻，还有这个婚宴的比喻，其实我们也看到神公义的严厉的一方面。在这个三个三个比喻当中，我们看到哈，特别从那个两个儿子那个比喻当中，耶稣指责这样的宗教领袖，那对他们的罪，耶稣只是说你们这样做好像小儿子一样，嗯，那个阳凤因为那但没有没有说他们要面对什么的，啊、呃，那个惩罚，只是说你们可能不能进天国，这样讲他们，但。跟着两个两个比喻，我们看到耶稣对他们的指责是越来越严厉，因为他们所犯的罪是越来越厉害。哈，第一个小儿子说了要我要去工做工，但我没有去，那是他只是消极的不听这个命令。但后面两个，我们看到这个原户的时候，看到这样的人，他们犯了何等大的罪，把。派来的仆人把他打了，把他杀了，然后最后也把这个爱那个也呃儿子也也杀掉。然后我们看到这这个、呃、被邀请进入这个婚宴的他们人，他们原来答应去的，其实那边是非常好的。皇帝邀请你去是一个荣耀，什么都预备好了，你答应去，你不去拒绝去，然后再派人来的时候你也不去。反而去去做自己的事情，呃，做田里面做买卖，也把这样的仆人把杀掉。那对我们来说，这个是很没有理由的一件事情，啊，呃，岂有此理？那从当中我们看到他们的所犯的，他们的背逆神、拒绝神是越来越厉害，但同时在三个比喻里面，我们看到的。他们面对的刑罚责备也是越来越严厉的。那第一个只是说到他不一定能进天国但这样重要领袖，但从这个凶恶的园户的比喻里面，我们看到原主最后要除灭这样的园户，然后把这个葡萄园要交给其他的按时候交收成的这一类人。然后我们也看到的是。这一个啊、呃，这个宴席喜宴这个到最后很严厉的发生一件事情的时候，就是刚才我们读到，不是跟这个说到最后那一节，说到王在最后他们拒绝了王以后，杀了他的仆人的话，王会派兵来除灭。这样被邀请然后拒绝的人，啊，也把烧毁他们的城。在这边，耶稣是预言在主后七十年，这耶路撒冷城会被罗马的军队来攻进这个罗马，呃，耶路撒冷城，也把这个当时的圣殿完全把它毁灭。那是。刚让我们看到，一步一步让我们看到，神是一个公义的神，是一个绝对轻慢不得的神。那他常常宽容人的过犯，也常常给人机会悔改，施恩给不配得到恩典的人。但人如果还是执迷不悟的话，最终还是要面对神严厉的审判。那对今天我们来说的时候，特别我们在教会里面，啊，我们是啊领袖，我们是小组组长，我们是啊负责教导主日学，我们该要明白，神在这边也提醒我们，神给我们的托付，神给我们的呼召，我们要清楚明白，神。呼召我们去服侍的，我们的中心去服侍；神呼召我们去牧养，我们的尽力去牧养；神呼召我们去照管、守望。当中，我们的弟兄姐妹为他们来守望的时候，我们就应该尽我们的力去做样、这样做做的事情。如果我们不尽我们的责任的话，有一天我们要面对神的时候。面对他的惩罚，我们也要失去我们这样的职分<咳>。那对今天我们的弟兄姐妹来说的话，也是提醒我们。那原父跟这个被邀请的这一参加婚宴的人，他们开始的时候什么都很好，条件也很好。好，嗯，他们也好像这个。呃，儿子一样说去去去，但没有没有，真的没有去。那好像这样的情况的时候，啊，盼望我们可以从我们自己的这个信仰生命里面做一点的反省。特别在看到这样的时候，啊，这样的缘故，当神差派来的先知仆人来劝勉他们的时候，他们不愿意悔改。那当我们人也是一样，别人来提醒我们的时候，我们是感觉到厌烦，我们不愿意去听，我们甚至希望来跟我们讲话的人，那你看，走吧，走吧，不要跟我讲，或者甚至我们要他们在我们前面要消失，不要在我们当中。那但这样的心态是不对的。那当我们这样做的时候，我们就会把。自己能改变这样的机会都没有，然后我们这陷入了一个越来越深这个罪里面。那我们盼望，当有人来提醒我们，有人来劝告我们的时候，我们愿意去听，愿意来悔改，那我们是该做的。好，嗯，还有另外一个，我们也看到，就是从这个小孩子或者这样的咳咳宗教领袖身上。他们口头上面答应他答应他们要做事情，但最终他们没有去做，然后他们就受到神的惩罚。这个在信仰的生命当中，我们一样，只有口头里面说我们敬畏神，我们在外表说我们愿意尊敬我们的神、敬拜我们的神，但我们生命里面没有真正活出这样的生命的时候，神是不喜悦的。那我们盼望，我们可以问问自己：我们曾经答应神什么？但在这一段时间，我们没有遵循，没有做出来。那我们该好好的反省。好，那我们从这几个比喻里面看到神这个救恩的计划。从先知把这个弥赛亚的来临告诉了以色列人，也把这个天国的福音这着耶稣基督来传给他们。但以色列人他们拒绝，到最后，就好像这个原主把这个原葡萄园租给另外的人一样，让我们今天就是进入这个新的租这个葡萄园的人，就是这个新的群体，就是那个教会啊，我们也得到帮助。我们看到神的严厉，我看到神的忍耐，那是我们。从当中我们所看到，然其实我希望可以跟弟兄姐妹一起来分享这一段经文哈，在未来两三个礼拜，我们可以回回常常回想这一段经文，那是罗马书讲到耶稣在我们还在做罪人的时候，耶稣就为我们钉死在十字架。好，弟兄姐妹们一起来念好不好？因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为人人死或者是敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明。当中，我们弟兄姐妹，我们信了耶稣，我们肯定能明白。那我们当中还没信耶稣的，还不知道的，我们这这边。你希望多了解的，我们等一下可以再谈。好，等一下。